0: 3, 2, 1. Muy buenas a toda la gente de KF Podcast. Yo soy Iván Toledo. Salud. Espero que estén tremendísimamente bien hoy día, martes 26 de octubre, es cuando se graba este podcast. Son las 10 y media, app de la mañana. Y el tema que los convoca hoy es brutalmente bueno y muy abierto al debate. Y es: ¿es realmente posible mantener la espalda derecha? en movimientos como el peso muerto y la sentadilla ¿es realmente posible? ¿causas daños al mediano o largo plazo estas prácticas? son algunas preguntas que se van a responder en el propio podcast la verdad es que no quedó muy largo así que yo creo que eh, mientras haces cualquier cosa ahí del hogar o das un pequeño paseo, lo puedes escuchar y eh, felizmente podemos hablar, debatir, ya sea por el Instagram, ya sea por el Instagram de CotexForce, ya sea por el mío de Bantolio Salud. Como ustedes quieran, nosotros siempre estamos dispuestos a compartir y debatir el conocimiento. Es un capítulo, la verdad, eh, que tiene un par de pepitas, tiene un par de estudios. No son complejos, no, no te voy a hablar aquí de, de estadística ni la correlación de no sé cuánto, no para nada, <risa> sino que voy un poquito más al grano. Y intentar de compartirlo lo más claro y lo más aterrizado posible. Así que se hace un capítulo súper, súper ameno y muy, muy entretenido de, de escuchar. A mí por lo menos me encantó grabarlo. Recuerden, siempre tienen la página de Cotex Force si quieren algún servicio de entrenamiento y de nutrición, www Force forcecl Los entrenadores y la nutricionista tenemos algunos cupos disponibles, por lo menos a esta fecha para poder ayudarles en su proceso. Al final, lo que queremos lograr es que logren y que lleguen a esa meta o a ese objetivo en el menor tiempo posible. Espero que disfruten el capítulo y cualquier cosa estamos conversando. Disfrútenlo y nos vemos. ¡Vamos! Bien, entonces, eh, frente a la interrogante, si es que realmente se debe tener la espalda derecha en movimientos como el peso muerto o la sentadilla, ¿es realmente posible? O sea, ¿estamos genéticamente, biomecánicamente y fisiológicamente preparados para una flexión de la lumbar? son preguntas que la verdad eh, son muy muy interesantes de poder responder, de poder compartir, de poder debatir y eh, la idea es que gracias a este capítulo del podcast podamos eh, preparar algunas directrices a partir de, de ese tema entonces, si es que nosotros llegamos a flexionar la lumbar o la espalda, ¿realmente es dañino al mediano o largo plazo el uso de estas prácticas? La verdad es que el ser humano ha logrado evolucionar con el paso de los miles de años, por lo que en cierta forma el cuerpo es eh, o tiene una funcionalidad flexible. A lo que me refiero es que, es capaz de amoldarse a los estímulos que se le entreguen. Si que nosotros estamos acostumbrados a, a agacharnos desde la espalda, es decir, no bajando la cadera ni la rodilla, sino que agacharnos netamente con la espalda, con la columna vertebral, digamos que nuestro cuerpo morfológicamente se va a empezar a modificar, se va a empezar a moldear para esas demandas que nosotros le estamos entregando. Por lo tanto, se va a formar un arco en la espalda al, al mediano o a largo plazo y eso va a generar una deformación ahora, por supuesto, esto tiene su pro y su contra como pueden ver, eh, si bien el cuerpo humano es perfectamente moldeable y flexible también hay que ver el para qué estamos hechos y la funcionalidad que le vamos a dar a esos moldes digamos, por ejemplo, una persona... Eh, puede tener un poquito más de arco lumbar por demandas deportivas, porque su objetivo se basa en eso, etcétera. A lo que quiero llegar es que depende mucho del por qué nosotros estamos haciendo lo que estamos haciendo y por qué ocurre lo que nos está ocurriendo. ¿A qué quiero llegar con todo esto? En este tipo de movimientos como son las sentadillas y eh, el peso muerto, siempre hay unos rangos estipulados que se puede... Eh, que uno puede ir oscilando el cuerpo es capaz de flexionar la lumbar o la espalda o la columna vertebral es capaz porque si nosotros somos capaces de poder hacerlo es que estamos hechos para eso esto quiere decir que dentro de unos rangos más o menos estipulados que serán individuales a partir de cada persona y de cada sujeto y en base a sus condiciones y a sus experiencias es que lo pueden realizar o no, dependiendo de, como les digo, de la propia experiencia de aquel sujeto. La verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, es que, según algunos estudios, como por ejemplo, el de Falk 2021, Falk, se escribe F-A-L-K, Falk 2021, la verdad es que la espalda está siempre flexionada, entre comillas, ¿vale? Y la verdad es que está bastante flexionada, cerca de un 70%, o a esos rangos en lo que puede llegar. Bueno digo, según un estudio de Falk, dice que da igual si vemos o no si vemos o no que la columna o la espalda está flexionada ya que el ojo humano tiende a tener un tremendo margen de error. A lo que vamos es que si nosotros vemos, por ejemplo, en el gimnasio, en nuestra casa, en un video, etcétera, a una persona con la espalda muy muy derecha, haciendo un peso muerto, por ejemplo, probablemente tenga igual unos rangos de flexión independientes si nosotros lo vemos o no. Como les dije recientemente, la espalda de esta forma está siempre flexionada. Tenemos que pensar que nosotros, eh, en el caso del peso muerto, la barra está por debajo. Al ser un ejercicio multiarticular, digamos, digamos que hay un montón de articulaciones intentando de trabajar para poder solventar esa carga o solventar esa resistencia que nos está colocando la barra. En el caso de la sentadilla, la barra está sobre nuestro cuerpo y digamos que estamos combatiendo en contra de la gravedad. Por lo tanto, nosotros estamos como apretando, si que se le puede llamar de una forma muy burda, comprimiendo, sería la palabra más técnica, los discos vertebrales de nuestra espalda. Por lo tanto, eh, si nosotros quisiéramos ver tener la espalda derecha o no, probablemente la estemos flexionando de igual forma y esto no quiere decir que tenga que venir acompañado de un dolor o acompañado de una malformación a largo plazo. Como conocemos, somos todos diferentes biomecánicamente hablando, somos todos completamente diferentes, con diferentes palancas, etcétera. Por lo tanto... Eh Liberando un poquito ese mito de que la espalda siempre tiene que estar derecha, en especialmente la sentadilla, que se habla mucho de que la rodilla no puede pasar a la puntera del pie, que no sé cuánto, que no sé qué. Eso es un mito completamente, completamente. Cada uno tiene una biomecánica diferente y unas palancas diferentes a partir de su propio cuerpo. Algunos con el fémur más largo, las piernas más largas, el tronco más largo o más corto. Eh, demandas a partir de movilidad de tobillo de movilidad de cadera, etc al final cada uno tendrá una sentadilla diferente y no por eso está erróneo, a lo que tiene que apuntar es que hay ciertos matices hay ciertas no reglas, pero ciertos factores que son muy común. por ejemplo eh, que el pie esté completamente apoyado en el suelo para poder tener la máxima estabilidad posible de parte de la base de sustentación y así nosotros poder aplicar la máxima fuerza dentro de lo posible que las rodillas viajen hacia afuera, no provocando un valgo de rodilla, ya que eso va a generar una, eh, una malformación de parte de la rodilla y estamos sometiendo fuerzas con articulaciones que no deberían someter tanta fuerza. La espalda, en esta forma, no es que tenga que estar derecha, pero sí tiene que estar en unos rangos o a nivel consciente. Nosotros deberíamos estar pensando en que la espalda tiene que estar derecha a pesar de que se flexione igual. Y como les digo, en el caso de la sentadilla, van a haber personas que van a inclinar el tronco un poquito más hacia adelante o no, dependiendo de esa biomecánica aparte. Por lo general, personas con un torso un poco más largo y un fémur o unas piernas un poquito más largas, digamos que tienden a inclinar un poquito más el tronco hacia adelante, lo cual no dice que está mal para nada, solo que probablemente a partir de esa biomecánica involucren un poquito más, eh, otras zonas musculares, como puede ser, por ejemplo, el glúteo. Ahora, personas que son de fémur un poquito más corto y de tronco un poquito más corto, digamos que eh, pueden, entre comillas, lo que se conoce como una sentadilla perfecta, que es que eh, la espalda queda completamente recta y pueden casi que tocar los glúteos con el suelo. Entonces, bajo ese interrogante de si debe realmente tener la espalda derecha, independientemente si lo vemos o no, la espalda se va a flexionar y puede llegar a unos rangos de un 70% sin ser esto dañino. Esto quiere decir, esto quiere decir que nosotros tenemos que flexionar a nivel consciente la espalda, pues no porque probablemente el estímulo que nosotros le estemos entregando se vaya hacia esa espalda y sea demasiado, demasiado la carga que solvente solamente la espalda, en donde el mayor estímulo o gran parte de la carga debería ser desde las piernas o desde el tren inferior. Repito, lo que nos quita que nuestro tren superior se tenga que activar, que tengamos que activar nuestra zona media, que tengamos que estar firmes desde eh, el pectoral, apretar la espalda o bloquear el dorsal, como se le llama en el caso del peso muerto, etc. Según un estudio de Mautori 2021, no tenemos ningún problema, por si acaso, en que eh, nos puedan pedir los estudios al, al DM de Cotex Force en Instagram o que nos dejen un mensaje, que no pasa nada nosotros, muy felices, les compartimos los estudios o por lo menos el nombre del, del autor que suena un poquito raro, pero Mautori con W, 2021 dice que una espalda flexionada es capaz de aplicar más fuerza esto es muy interesante porque se une mucho a lo que dijimos recientemente de que la espalda es capaz de, o mejor dicho la columna es capaz de eh, llegar a unos grados de flexión a partir de un 70%, o sea es tremendamente flexible tal cual como nos ha permitido la propia evolución. Lo que dije recientemente, lo que no quiere decir que tenemos que ser conscientes de esa flexión y hacerlo de forma intencionada. Existen diferentes tipos de estrategias para poder eh, mantener o intentar de mantener una espalda derecha, como puede ser en el caso de sentadilla, el hecho del de bracing, que es eh, activar la zona media, activar el core de forma consciente para que nos genere una estabilidad y nos proporcione digamos, un equilibrio a partir de todo el cuerpo, como también en el caso del peso muerto, el hecho de bloquear los dorsales, bloquear los dorsales, dorsal ancho, para eh, mantener la espalda, entre comillas, lo más derecha dentro de lo posible. Sabemos que no es así a partir de lo que hemos hablado, pero... Eh, me imagino que saben a lo que quiero a lo que quiero llegar. Que a nivel consciente tenemos que intentar de mantener esa espalda derecha y que la fuerza venga aplicada desde las piernas y por supuesto de la articulación rodilla, eh, cadera, tobillo, etcétera, y no solamente desde, la, desde esa espalda flexionada. Así que, entonces, eh, se debe realmente tener la espalda derecha en movimiento con y peso muerto. Nosotros tenemos que intentar de que sí, a pesar de que no va a ser así. Es realmente posible. Probablemente. No, porque hacer, repito, movimientos multiarticulares se vuelve muy, pero muy complejo el mantener completamente la espalda derecha. Nuestros antepasados tenían que cargar con rocas, tenían que cargar con madera, con hierro en su momento, y estos son materiales completamente pesados. Por lo tanto, eh, a partir de esa propia evolución es que nos ha permitido llegar a unos grados de flexión bastante, bastante flexibles, por supuesto, y como digo, y siempre lo voy a decir, dependiendo de las demandas de cada sujeto, dependiendo de las experiencias de cada sujeto, etc. Una persona, por ejemplo, que se inicia en el levantamiento de pesas olímpico, se le inicia a los cinco años, a los 6 años, probablemente tenga mayores rangos desde su flexión lumbar, desde su movilidad de cadera, desde su movilidad de tobillo, en comparación, por ejemplo, con una persona que nunca ha hecho actividad física, que nunca se ha aventado en el mundo del deporte, que nunca ha levantado una barra y que recién a los 15, 16, 20 años se inicia. Lo que no quiere decir que no pueda llegar a esos rangos, simplemente que no son comparables ambos casos porque cada experiencia fue completamente diferente. Así que espero haber resuelto estas preguntas frente a, la, a las preguntas ¿Causa daño?, al mediano o largo plazo de estas prácticas, probablemente no siempre y cuando, siempre y cuando la técnica sea la adecuada para tu propia biomecánica y siempre y cuando la programación del entrenamiento y del proceso sea la correcta para ti. Si tienes cualquier pregunta, duda, no compartes la visión que tenemos respecto a este tema, lo puedes dejar en el DM del Instagram, arroba force Puedes hablar a mí personalmente arroba ivantoledo.salud en Instagram o eh, dejar un comentario en la parte del podcast en donde podemos debatir felizmente. Nosotros estamos muy, muy contentos cuando se interactúa con, con las personas que escuchan el podcast y eh, nos encanta poder compartir conocimiento Al final nadie tiene la verdad absoluta en lo que nosotros hemos podido investigar y por supuesto a través de la experiencia también. Así que hasta acá, para no hacerlo muy largo, muchísimas gracias a toda la gente por haber escuchado KF Podcast. Este capítulo en especial esperamos haber respondido a las dudas. Esperamos haber podido generar una reflexión a partir de esto. Y por supuesto revienten su entrenamiento. Soy Iván Toledo con tu salud en Instagram. Cualquier consulta o duda a partir de los servicios de entrenamiento o de nutrición de Context Force. Lo pueden hacer mediante la página web oficial wwwcotex forcecl a nuestro Instagram, arroba o también, por supuesto, a los Instagram del el equipo. Hasta aquí, muchísimas gracias por tu tiempo, y nos vemos entrenando. ¡Chao, chao!